0: Jean-Charles
1: Lajoie. Dis, exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique. Jean-Charles Lajoie. Bonjour Jean-Charles. Ouais. Euh, oui, salut euh, Mario. Oui. Allô, c'est, triste Canadien,
0: c'est triste que le Canadien ne fera pas une série parce que j'aurais aimé voir le Canadien dans un 4-7 contre les Bruins. D'après moi, ça aurait fini en 3
1: donc t'es vraiment le champion de l'ironie, toi. <rire> non, mais hier, ça a pas C'était été palpable de bonheur, hein? C'était palpable de bonheur. Oh là là. Ça là m'attriste, là là. Mario, parce qu'habituellement, peu importe l'alignement, peu importe... C'est toujours un bon match. Ça n'a pas été le cas hier. Ça n'a pas été le cas. Non, parce mais que le Canadien, qu'à un moment donné, là, il y
0: a tous les quarts et juste trop... L'écart est juste trop grand de talent pis de capacité ouais, puis tout ça, je ouais. fais pas.
1: Ben tu vois que les Browns ont pris ce match là avec euh, ce qu'il faut de, de sérieux là, c'est-à-dire on va pas se casser le cou, puis on va pas se cas- on va surtout pas se casser les couilles. On va faire ce qu'il faut pour rester en haut puis être l'équipe dominante de ce match-là. Ils ont le talent pour le faire. David Pasternak a repris l'initiative dans la course au trophée Maurice Richard, remis à, aux joueurs marquant le plus de francs buts dans une même saison. Il est rendu à 41, mais 20 de sa production s'est faite en quatre matchs contre le Canadien. Ben Il y a huit buts contre le Canadien cette année, deux tours du chapeau et deux matchs d'un but. C'est incroyable. Hey boy! Il ouais. y, y a la carte du Canadien. Il ben y a la carte. C'est ce qui me fait te dire, Mario, si le Canadien avait marqué 4 hier, Pasternak serait monté à 5 tu comprends? Tu sais, le chat et la souris, là, c'était vraiment ça. Là. Les Canadiens ouais. ont beau picosser, tournant en rond, puis ah et Mais les Canadiens n'ont eu de grosse plante. chance
0: de marquer. Le but qu'ils ont compté, c'était même pas une chance de marquer. C'est comme, un moment, la rondelle est petite, puis elle va vite, puis elle dévie, puis ça fait l'hiver. Exact. Par...
1: exact. Ouais. Non, non, bon. c'est, c'est une domination totale de la part des Bruins de Boston, sur lesquels je ne mettrais pas un café en série éliminatoire. Non. Mario. Non. Parce que, trop unidimensionnel et ça va trop reposer ultimement C'est surtout quand Carl ouais. qui a été très, très bon en série l'an dernier. Peut-il le refaire un deuxième printemps de suite? J'ai mes réserves. Est-ce qu'Alak en relève pour tenir le fort? J'ai aussi des réserves. Et quand tu neutralises l'unité de Bergeron, Pasternak et Marchand, qui est le meilleur trio de la Ligue nationale, mais quand tu arrives dans le hockey des séries éliminatoires, tu peux réussir à neutraliser ce trio-là. Alors, tu sais, Chara quand même un de plus, là, il faut le dire, il est rendu à quarante ans, bientôt quarante-trois. Euh, il alors... s'est
0: échappé hier, lui, sur Gallagher, y a coûté quelques pièces.
1: là. Ouais, ben oui, oui, effectivement, mais comme le disait notre ami euh, Louis-Philippe Neveu, plus plutôt aujourd'hui, il, il dit, moi, si je croche check un nain, ben, me ramasser au tribunal pareil, puis je pourrais pas me défendre en disant, ben c'est un nain, puis moi je mesure, c'est, c'est toi. C'est le même principe pour Chara avec Gallagher là. Et là, Chara a été soulagée de deux kick aujourd'hui, c'est-à-dire cinq mille dollars des chaussures pour un gars de même. Euh... Pis tu sais, pas de punition sur la séquence hier, Mario. Pas de punition contre le brave, dit la narine marchande non plus, pour avoir quai, clairement, mais alors là, très clairement, dardé euh, Jeff Petrie du Canadien. Ça là, ça, ça là, cette pénalité là qui a été appelée, c'est une pénalité euh, de, de, pour avoir porté un coup de bâton. Euh, T'as tu vu un coup de bâton? Oui, c'est un coup de bâton, mais c'est un, on a, il a dardé Marchand là-dessus. Là. Alors ça, normalement, là, on aurait pu lui accorder un cinq minutes et une extrême inconduite de partie, on a refusé de le faire. Et ça se passe comme ça à Boston. Dans la Ligue de Gary Batman, puis là, je vois dire une énormité, je m'en fous, mais dans la Ligue de Gary Batman, il y en a d'abord et avant tout que pour les équipes américaines, principalement les grands marchés. T'sais, pour, j'ai l'impression que c'est le karma pour le Canadien qui a tellement fait ce qu'il voulait avec ce Ligue-là pendant tellement d'années. On contrôlait la Ligue nationale. Les bureaux étaient ici à Montréal. On faisait ce qu'on voulait avec cette Ligue-là. Bien là, on assiste à un retour d'ascenseur depuis un quart de siècle maintenant. Les bureaux sont à New York. La Ligue est dirigée depuis les États-Unis. Batman a ses entrées. Son favori est Jacobs à Boston. Et ça transparaît trop souvent dans les décisions et même dans les call to action sur la glace. C'est plate, mais c'est triste comme ça. C'est ça.
0: charles euh, deux défaites de suite qui viennent quand même clarifier la situation. Tu dis que je suis cynique, c'est vrai que je fais toujours des farces avec ça, mais cette espèce ouais. de faux espoir que le Canadien ouais. était peut-être dans un retour miraculeux ouais. vers les séries. Ouais. Quelqu'un ne peut plus parler de ça de façon sérieuse aujourd'hui. Non, non,
1: non, non. Ben non, absolument pas. Donc là, c'est pas, clair, toutes moi. les
0: décisions, les choix, les, ah, il les transactions. Il
1: Exact. faut se mettre en mode solution, Mario. Et il euh, faut arrêter de s'amouracher de gars comme Tatar et Petrie. faut comprendre qu'on est bon quand on complète des transactions. Ça, c'est le cas de Marc Bergevin. faut comprendre que des fois, un petit pas de côté ou de recul, en apparence, va nous permettre d'en faire deux par en avant ensuite. Tu sais, la, la défense putréfiée du Canadien, il y a deux étés de ça, on n'a pas été capable de la réparer l'été dernier parce que le marché des joueurs autonomes n'avait rien de bon à offrir. Mais hier, j'ai fait l'exercice, là, je t'en ai parlé un peu. Il y a vraiment de très bons candidats qui seront disponibles, libres comme l'air, le 1er juillet prochain. Si rien ne change, là Tory Crew qu'on a eu d'en face toute la soirée, hier, avec les Bruins, euh, va être disponible, libre comme l'air, cet été. Et je pense qu'il va tester le marché, à moins que... Comme plusieurs autres indécrotables Bruins, il consente à une entente lui donnant beaucoup moins d'argent pour demeurer un Bruins ad nauseam. Mais s'il décide de tester le marché, pour moi, là, à Bergevin, là, c'est un pont d'or. Tu surpayes Tory Crew, j'en ai rien à serrer. D'abord, tu fais très mal aux Bruins et tu te fais beaucoup de bien. Et les Bruins, c'est un adversaire direct de ta division. Alex Pietrangelo. Euh, médaillé d'or avec équipe Canada, grand ami de Shea Weber et Carey Price, tu dois utiliser le cœur et l'âme de ton équipe, Weber et Price, pour convaincre Pietrangelo de signer le dernier gros contrat de sa carrière ici à Montréal avec le Canadien. Et là, tu aurais une première paire, tu viens de régler un maudit paquet de problèmes. Tu te ramasses avec Sherrod Weber sur la deuxième paire de défense. Est-ce que je rêve en couleur? Ça se peut. Mais à l'été de 2009, Bob Gainey a quand même, en surpayant, réussi à convaincre Mike Camilleri et Brian Genta de signer avec le Canadien. C'est vrai que sur la longue run, ça n'a pas été payant, mais moins de six mois plus tard, le Canadien participait à la finale de l'Est, c'est-à-dire huit mois plus tard. Euh, en 2010, au printemps. Canadien faisait trois rondes. Kamalari, Gianta et Gomez étaient sur la ligne de feu. C'est la première année du départ de Sakokoivu de Montréal. Fait que, c'est une comparaison qui demeure boiteuse, mais ça a marché à court terme pour relancer mmh. l'équipe. Et c'est, un, c'est le genre d'électrochoc dont le Canadien aura besoin. Benjamin aura du fric plein poche cet été pour compléter ce genre de, de, de gestes-là, pour porter, poser ce genre de geste là considérant d'autres transactions qui pourraient survenir euh, non seulement à la date limite, mais aussi au repêchage universel en juin. C'est, c'est le plus gros été, à n'en pas douter, qui attend Marc Bergevin depuis qu'il ouais. est entré en poste au printemps de 2012. Est-ce qu'il sera en poste pour perpétrer cet été-là oh. où on dira il y a beaucoup de choses à faire, c'est un tonique rêvé pour intégrer un nouveau directeur général? Ça, je le sais pas. Mais, chose certaine, l'organisation se positionne et peut continuer de le faire d'ici le 24 février pour être l'organisation la plus en vue de la Ligue nationale entre le 1er juin et le 15 juillet. Lors du repêchage. Merci beaucoup, Jean-Charles. Salut, à demain. JC, 17 heures.